דאבל אימפקט, הפודקאסט שיגלה לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת על יזמות והשקעות אימפקט בארץ ובעולם. ברוכים הבאים לדאבל אימפקט, הפודקאסט שיגלה לכם את כל מה שאתם ואתם צריכים לדעת על יזמות והשקעות אימפקט בארץ ובעולם. אני אלינה שקולניקוב שוורצמן ואני מנהלת תחום האימפקט בקרן אדמונד דרוצ'י. בדאבל אימפקט הראיין אנשי מקצוע בתחום, משקיעות ויזמים ואצלול איתם לעולמות יזמות האימפקט. היום איתנו נועה יובל מעוז, שותפה מייסדת בפרוסיד, בקרן הדרים, חברת הנהלה בקרן גנדיר וכמובן פעילה סביבתית. ויואב מעוז, שותף מייסד בפרוסיד, מנהלת מרום סולר ושותף דירקטור בהדרים. שלום חברים. אהלן. שלום. נועה, נתחיל איתך. תספרי לנו קצת, אני רוצה לשאול מה זה פרוסיד, ואז מה זה קרן הדרים, ואז, יודעת, אבל אנחנו נתחיל אחד-אחד, אז מה זה פרוסיד? אז קודם כל תודה שהזמנתם אותנו. ופרוסיד היא חברת השקעות פרטית, משפחתית, שיואב ואני מנהלים ביחד. הקמנו אותה ב-2007. כשהקמנו אותה החלטנו שכל ההשקעות שלנו יהיו עם, אז קראנו לזה טריפל בוטום ליין, שורה תחתונה משולשת, חברתית, סביבתית וכלכלית. לימים פגש אותנו הטרנד של עולם השקעות האימפקט, ובעצם הדברים התחברו ביחד, וקוראים לזה היום השקעות אימפקט, אבל הבסיס היה אותו בסיס של חברת השקעות, שמחפשת תמיד את הערך המוסף, החברתי והסביבתי, ולא רק הכלכלי. וגם הדרים וגם גנדיר בעצם, הן קרנות דומות בוויז'ן, בחזון. הן דומות ושונות. קרן הדרים יושבת תחת פרוסיד בעצם, בניהולנו, ועוסקת בהשקעות בנדל"ן, בהתחדשות עירונית. קרן גנדיר היא קרן פילנטרופית של המשפחה שלי, בעצם מנוהלת על ידי אימא שלי ואנחנו שלוש אחיות ויש לנו צוות שמנהל אותה והיא עוסקת בצעירים. אבל הדברים מאוד מאוד התחברו ביניהם עם השנים וגם כל עולם ההתחדשות העירונית וכל העולמות שאנחנו עסוקים בהם עם הזמן התחברו גם עם העולם של צעירים, של גילאי 18 עד 30 וכל התפיסה של מעורבות חברתית ושותפות בקהילה וכולי נולדו בתוך קרן גנדיר הפילנטרופית אבל התיישבו כבסיס בתוך התפיסה של ההשקעות שלנו בפרוסיד. יואב, אתה יותר בצד הלא פילנטרופי, כלומר השקעות אימפקט, אבל בלי האלמנט של קרן גנדיר. אנחנו מפרידים בין אימפקט לפילנטרופיה. אנחנו, בשונה מהקרן הפילנטרופית גנדיר, של המשפחה של נועה, אנחנו החלטנו שאנחנו משקיעים השקעות ריאליות בעיניים... סביבתיות, כלכליות וחברתיות, והחלטנו שאנחנו את הפעילות שלנו נעשה דרך עסקים שהם פשוט מסתכלים אחרת על השותפים, אם זה הלקוחות שלנו, אם זה השותפים שלנו, אם זה הספקים שלנו, אנחנו מסתכלים על כולם כמכלול אחד ומנסים ביחד איתם לפתח עסקים טובים. ובגלל שזה לא מספיק להיות משקיע בהמון קרנות, אז אתה גם מנהל את מרום סולר. אתה אומר, יש לי מלא זמן, מה אני אעשה איתו? אני אנהל איתו חברה. לא, אני פשוט אוהב לעשות, אוקיי? אני... קשה לי עם כל הניירות הפיננסיים, וזה עולה וזה יורד, ומה שחשוב לי, אני הגעתי מעשייה. זאת אומרת, אני במקורי יזם. זה מצחיק, כי כשאני התחלתי את הפעולות היזמית שלי, שהבנתי שאני... זה מה שאני אוהב, ליזום. אז התחלתי במה שהגיע לי מאבא שלי, שהוא היה במקור חקלאי, אבל באיזשהו שלב עבר לתעשייה, ואז הוא עבר לנדל"ן. התחיל להקים תחנות דלק, זה היה משהו מאוד מעניין, רווחי, מאוד מאוד קשה. סבך הבירוקרטיה היא מטורפת בשביל להקים תחנת דלק במדינת ישראל. 
וטוב שכך ולקחתי את זה ממנו והמשכתי את העסק הזה. אבל כשהגעתי והתחלתי את הפעילות הזאתי וגם הכרתי את נועה אז שהיא מגיעה מעולם אחר מעולם הסביבתי בכלל לימדה אותי על מה מדובר. אז חלה התנגשות גם כי אנחנו זוג וגם כי אנחנו חושבים קצת אחרת וגם כי אני מגיע ממקום שאוקיי בוא נראה איך עושים פעילות עסקית מעניינת מבחינה כלכלית. ואומנם הקמתי את התחנה דלק הזאתי וגם מכרתי אותה בסופו של דבר והשלמתי את הפעילות היזמית אבל זה היה כרוך באיזשהו קונפליקט פנימי בינינו. היא אמרה לי אין בעיה אתה רוצה אנרגיה יש לנו אנרגיה מתחדשת. לא, העולם הזה עוד היה חדש ולא הכרנו אותו אבל תמקם אותנו לציר היסטוריה זה שנה זה 2007. זה 2007. סיימתי את הלימודים במרכז השל של חשיבה ומנהיגות סביבתית ויצאתי עם עולם הקיימות ועם דעה מאוד מאוד כזאת מגובשת של איך אפשר לעשות עסקים שיקדמו פתרונות פרטיים סביבתיים ואמרתי תחנת דלק לא נכנסת פה בקונספט בכלל אבל אנרגיה יאללה אנרגיה אבל ירוקה. וככה, ככה קמה החברה. כן, ככה קמה החברה, וככה באמת השתחלנו לתחום הזה, היינו בין הראשונים שהקימו פרויקטים סולאריים בישראל, בדיוק התחילו ההסדרות, ועשינו פרויקט מדהים בעיר דימונה, פרויקט משלב גם אנרגיה סולארית וגם מבנה, שבתחילתו היה הכי נכון להרוס את המבנה. פרויקט על 40 דונם באזור תעשייה, אבל אז החלטנו שאנחנו לא הורסים את המבנה, אנחנו נשאיר אותו אפילו שהוא היה ריק ולא היה לו שימוש. נשאיר אותו, נבנה את המתקן הסולארי סביב המבנה הזה, זה עלה לנו בעלויות נוספות, כי היה חשוב לנו איזה שימוש כפול בקרקע, ולא נרצה לקחת קרקע לתעשייה ולבזבז אותה לאנרגיה סולארית. החזון הזה התממש, והפרויקט הסולארי קם. והשמשנו את המבנה הזה כמבנה לוגיסטי, והיום זה ממש פרויקט לתפארת. נו, אני חייבת לשמוע את הצד שלך, אז של החוויה הזאת, בעצם יוצאת מתוכנית השל, ולפני זה עוד היית פעילה סביבתית. אני הגעתי להשל באמת כפעילה סביבתית, מתוך האהבה שלי לסביבה, אבל עוד לא הבנתי בכלל את החיבור של זה, לאיך זה הולך להתגלגל אחר כך בחיים. ובעצם סיום הלימודים בעצם התרכז אצלי בזה שאמרתי, אוקיי, אני חייבת איכשהו להכיל את התפיסה הזאת שכל כך, כל כך התחברה לי. לברכה שנולדתי איתה, אני בת למשפחת ריקנטי ואני נולדתי בעצם עם האפשרות, עם ההזדמנות להשקיע הון שלי במה שאני בוחרת. ואמרתי, אני חייבת לעשות עם זה משהו, משהו טוב, משהו ראוי, משהו שהסבים שלי שנתנו לי את זה, אני אתן להם גאווה. וככה זה נולד החיבור, מתוך התחושה הפנימית שאני חייבת לעשות עם זה משהו. טוב וראוי, לבין כל תפיסת הקיימות שמאוד מאוד התחברה אצלי בפנים, כאילו זה, זה נכון בעיניי ברמה של איך, איך גדלתי, איך אני מטיילת בטבע, איך אני עושה את הבחירות הצרכניות שלי, וגם כמובן איך אני משקיעה את ההון שלי. אז, אז כל הדברים האלה התחברו, ובאמת השיחה הזאת שהייתה ליואב אלי, שלקחה כמה חודשים טובים של שכנוע, של לא, אפשר לעשות אנרגיה, אבל היא לא חייבת להיות מזהמת, והיא לא חייבת להיות... במקום ש, שאנחנו אחר כך נשלם את המחירים הסביבתיים והבריאותיים. בוא נלך על הכיוון הירוק, ובאמת, זה היה הימור אז, זה היה הימור, כי זה היה באמת באמת בהתחלה. אני גאה על ההחלטה הזאת ושמחה עליה, כי לימים באמת גם מאוד מאוד פגשנו את הטרנד. זאת אומרת, לא נשארנו נישה צדדית, אלא ככל שעובר הזמן, אני מרגישה שהטרנד הזה הולך ותופס לא רק עוד משתתפים ומאמינים, אלא הוא באמת הופך להיות מיינסטרים יותר ויותר. 
אז בואו נדבר על הטרנד הזה, וגם נקרא לו בשמו, השקעות אימפקט. Mm-hmm. בעצם הקרנות שלכם משקיעים בסוגים מאוד שונים של נכסים, זה לא נכון. רק קרן טק, או רק קרן נדל"ן, או רק... איך בחרתם את המבנה פורטפוליו הזה? אוקיי, okay, אז עשינו באמת איזשהו תהליך, קודם כל, של בירור ערכי. מעין חקר של מה חשוב לנו, מה מעניין אותנו, איפה אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעשות השפעה משמעותית, ואיפה זה מתחבר אלינו ברמה האישית, מה בוער בנו. זה היה השלב הראשון. השלב השני היה להתחיל לשאול את עצמנו הרבה שאלות. אז משאלות פרקטיות של איך, ועד שאלות יותר עמוקות של על מה אנחנו גם מוכנים לוותר. האם הולך להיות איזה איזשהו צד הפוך גם, צד, צד שלילי, צד שאור אולי ישפיע עלינו באיזשהו אופן. אז גם שאלות ברמה האישית, גם הכלכלית. והשלב השלישי היה באמת של הפעולה, באמת לבחור את דרך הפעולה, האם להקים קרן, האם להקים חברה, האם להכניס שותפים, האם אה, לפעול לבד. וכל התהליך הזה קרה בהתחלה שנינו יחד עם יועצת פה בארץ, ואז אה, שמעתי על ארגון שנקרא טוניק בארצות הברית, וב-2016 הפכנו להיות חברים בטוניק, ואז דברים פשוט fast forward. ממש לאין שיעור זה קפץ קדימה בסדרי גודל, בגלל שפתאום מצאתי קבוצה שלמה של אנשים שמדברים את השפה, שמגיעים מאותו מקום כמוני, עם אותו פשן, עם אותן שאלות, ומצאנו המון המון כלים פרקטיים והרבה השראה. למדתי, גם התחלתי להשקיע בהצעות השקעה שהגיעו דרך חברי טוניק בעולם. גם התגבשה פה בארץ קבוצה של חברי טוניק שנפגשת, ו- ואנחנו באמת, אני חושבת שאצל רוב משקיעי האימפקט, יש תהליך אישי שמלווה את תהליך ההשקעות. תהליך אישי של בירור ערכי, של חיבור. הרבה מאיתנו עושים יוגה, אני לא יודעת למה, אבל זה איזשהו... לא יודעת, יש, יש כאילו איזשהו צד רוחני וצד של התפתחות אישית לצד ההשקעות. והדברים מאוד מאוד מחוברים ביניהם. זאת אומרת, ההשפעה שלך בעולם היא בכל הרמות. היא בבחירות שלך, בכל דבר ועניין. לכן אנחנו מנסים לתפוס את אותה מהות, אבל שתבוא לידי ביטוי בעצם בכל דבר, כולל בהשקעות. כולל בפילנטרופיה, כולל ב- בכל דבר. נועה, אני אשמח שתסביר לי קצת על תפיסת האימפקט שלכם. אז אנחנו מסתכלים על זה בעצם כמו על רצף. כשאנחנו מסתכלים עם אותן עיניים הוליסטיות על השקעות או על הון, מה התפקיד בעצם של הון, אנחנו אומרים, אנחנו רוצים לזהות בעיות חברתיות וסביבתיות ולמצוא פתרונות. למצוא פתרונות שהם עולים בקנה אחד עם ההשלכות הסביבתיות והחברתיות שיש לפעולה. אם נדבר רגע על התחדשות עירונית, התחדשות עירונית היא דבר נהדר בסופו של דבר, כי נכנסות השקעות חדשות לתוך עיר שצריכה התחדשות, אבל אתה יכול באותה מידה גם לגרום נגיד לג'נטריפיקציה, אתה יכול לגרום לבניינים שיהיו מאוד מאוד זרים בנוף, אתה יכול לגרום לניכור מאוד גדול, אתה יכול לגרום לבעיות של תשתיות, של תחבורה, זאת אומרת, יש המון המון גם בעיות שאתה יכול ליצור. והניסיון, ב, ב, אני חושבת שאתה בא בעיניים של אימפקט, זה להסתכל נגיד על שכונה או על בניין בצורה יותר הוליסטית. גם הבניין עצמו, איך הוא יהיה בנוי בבנייה ירוקה, שכירות ארוכת טווח, חללים משותפים שמאפשרים קשר בין התושבים, גג שהוא לרווחת התושבים ואפשר לעשות בו כביסה ואפשר לעשות בו שיעור יוגה, והוא גג ירוק שאתה גם יכול ליהנות מהנוף. ואיך הבניין הזה גם מדבר עם הרחוב. האם הוא פתוח אליו, האם הוא סגור אליו, האם הוא מזמין את האנשים פנימה, האם הוא זר בנוף ומייצר פתאום איזו תחושה של ניכור. זאת אומרת, אז כל השאלות האלה, כשאנחנו מדברים על נדל"ן ואימפקט, אלה העיניים שאיתם אנחנו מסתכלים עליהם. אוקיי, okay, אז בואו ניקח דוגמה ונסביר את קרן הדרים. אני חושב שאנחנו מייצגים יזמים בתחום אימפקט שמחוברים לעשייה עצמה. אז למשל, את קרן הדרים, הגענו לשם דרך קבוצות צעירים שהתרכזו בשכונת הדר בחיפה, 
ובכלל מהכיוון הפילנטרופי, מהתמיכה של קרן גדיר בצעירים, הבנו שיש בעיה. הקהילות האלה שעושות פעילות ציונית ממדרגה ראשונה כבר היום לא כובשים עוד גבעה ושומרים על הגבולות, אלא מחזקים את מרכזי הערים. אותם קהילות צעירים התנחלו, התנחלו אני אומר, במרכאות בשכונת הדר והקימו פשוט גוף חזק שדוחף קדימה את השכונה ומחדש אותה. שכונת הדר הייתה שכונה... במלוא הדרה בשנות ה-50, 60, 70, ובגל העליות התחילה להתרוקן מתושבים והפכה להיות שכונה, שכונה קשה, לא מהשכונות המובילות בעיר חיפה. אנחנו הגענו לשכונה הזאת בעקבות אותם קבוצות צעירים, והם הגיעו אלינו עם הבעיה, חבר'ה, אנחנו קהילות. אבל uh, מדי שנה מעבירים אותנו מדירה לדירה, אנחנו לא יכולים למצוא מספר דירות באותו מקום, מעלים לנו שכר דירה, מורידים לנו שכר דירה, אנחנו לא מצליחים את הדבר הבסיסי של מגורים לקיים בצורה uh, בטוחה. ואז uh, הגענו לסיור, התאהבנו בשכונה, התאהבנו באזור הכי קשה של השכונה, אזור השוק, שוק תלפיות. שהוא מקסים מבחינה אדריכלית, יש בתי אבן בסגנון ערבי, ליד בתי באהאוס, שוק פירות וירקות מדהים, שזה פנינה בפני עצמה, שכיום גם עיריית חיפה מקדמת את החידוש שלו, והחלטנו שאנחנו מקדמים פרויקט נדל"ן, כי כמו שראיתם, אני מאוד אוהב ליזום, אוהב את כל התעסקות עם הוועדות, עם ה... טבעות, את כל הנושא היזמי, אז החלטנו איך אנחנו עושים נדל"ן אימפקט, וראינו את ההזדמנות, זאת ההזדמנות שלנו לחבר בין הצורך הקהילתי, הצורך האזרחי, לבין ה... הצורך הצורך ליציבות בדיור. כן, לחבר בין הצורך של אותן קהילות לבין העשייה, לבין הבנייה. שכרנו מנכ״ל מקצועי את מוטי בסלר, שמנהלת קרן הדרים, מכיוון שנדרש הרבה הון. בהשקעות בנדל"ן אז צירפנו לנו משקיעים שמאוד דומים בתפיסה שלהם זה לא השקל האחרון שלהם הם רואים השקעות לטווח ארוך. הקמנו קרן את קרן העדרים בעזרת ליטל סלבין שהיא שותפה שמייסדת איתנו. גייסנו קרן והצגנו למשקיעים שלנו את ה... שיטת הפעולה שלנו, שיטת הפעולה היא לקנות בניינים, לבנות אותם מחדש תמ"א 38 ולהעניק אותם, או בוא נגיד להציע אותם בשכירות ארוכת טווח, לאותם קהילות ולא רק, אלא לכל בני מקום בעיר חיפה, בשכונת הדר. והרעיון הכלכלי אומר שאנחנו מגיעים לשכונה שהיא נמצאת בתחתית שלה, אנחנו רואים את ההזדמנות, רואים שיש שם איזשהו משהו מיוחד, ואנחנו... קופצים למים, אנחנו בין היזמים הראשונים שעושים שם פעילות יזמית, חיפאים שמכירים את תחום הנדל"ן אמרו לנו אתם משוגעים, מה אתם משקיעים בהדר, אבל אנחנו ראינו את זה, זאת אומרת זה מדהים שראינו את זה דווקא באימפקט, שימו לב שהאימפקט עזר לנו לראות הזדמנות עסקית, כי הוא, הוא הביא אותנו למקום מדהים שיש בו, והיום אנחנו רואים את זה. אמנם עליות המחירים הם בכל הארץ, אבל בשכונה הזאתי כבר לא ניתן למצוא בניין לרכישה. אז רכשנו ארבעה בניינים, ואנחנו בשלבי היתרים עכשיו. אני מניח שתוך שנה וחצי אנחנו נוכל כבר לאכלס את החבר'ה. דיברנו על איך הגעתם לזה, דיברנו על מה אתם עושים היום, בואו נדבר על טרנדים קדימה. מה הטרנדים שאתם רואים קדימה בעולם האימפקט הישראלי? אני, כמו שאמרתי, אנחנו מנהלים ביחד עם יניב מלכי, שהוא השותף שלי, אנחנו מנהלים את מרום סולאר. 
הפעילות הסולארית בישראל עם תחום ההגירה, וזה הופך להיות מאוד מאוד מעניין. אנחנו רואים גם בעולם את כל השימוש במימן, שימוש במימן כאלמנט הגירה של החשמל, והאפשרות להניע, מה הבעיה? הבעיה היא שבאירופה למשל, המשאבים הסולאריים הם נמוכים. זאת אומרת, יש פחות שעות שמש כמו בישראל, אבל שם הצריכה היא נדרשת. אז הרעיון במימן הוא בעצם אפשר לאגור את החשמל, לייצר את החשמל במקום אחד, לשנע את המימן או באמצעות אמוניה למקום אחר ולהפוך אותו במקום הספציפי שצריך את האנרגיה חזרה לחשמל. אז אנחנו חושבים שזה הטרנד הבא, ואנחנו הולכים לכיוון הזה. אז יואב נתן לנו את הטרנד היזמי הבא, תתני לנו את טרנד המשקיעים הבא, משקיעים ומשקיעות. קטונתי, ואני חייבת להגיד שפשוט השמחה או האופטימיות שלי נובעת מזה שב... אני אספר סיפור לפני כמה שנים, כשישבתי עם הבנקים להשקעות כדי לבנות איתם פורטפוליו, הייתי שואלת אותם, אז מה יש לכם להציע שהוא מסתכל גם סביבתי, חברתי, ואמרו לי, אה, ah, יש מישהי בקומה מינס אחת שמתעסקת בפילנטרופיה ובוורס מנג'מנט למשפחות, ואת יכולה לדבר איתה. והיום כבר זה קומה שלמה עם נוף, לא יודעת, קומה תשע, עשר, וזה כבר מגיע אליי, ותקשיבי, יצא משהו חדש. וזה בעיניי הטרנד הגדול, שהיום כבר היועצי ההשקעות והבנקים ובתי ההשקעות למיניהם כבר נותנים פתרונות, אינדקסים, ויש כבר ממש פורטפוליום שלמים שגם... מציעים פתרונות, הולכים לפי ה-SDGs לדוגמה, זאת אומרת, הם עושים את הבחינה, וגם זה תכף נדבר על נושא המדידה, שהוא מאוד חשוב, מציעים בעצם או קרנות, או מניות ספציפיות, או אג"חים ירוקים, או מכשירים למיניהם, שמרוכזים רק כאלה שיש להם סינון ESG, או עכשיו כל בנק גם קורא לזה אחרת, ואני מעריכה שהטרנד יהיה שתהיה סטנדרטיזציה של המינוחים, של השפה. של אופן המדידה, והדברים יהיו הרבה יותר ברורים, כי היום עדיין יש בלבול מאוד מאוד גדול, וכשאני אומרת השקעות אימפקט, אומרים, אה, רגע, את עושה אז פילנטרופיה, שגם יש לה רווחים, ואז את משקיעה את זה חזרה, לא, לא, זה לא מה שאני עושה. אז אה, אז אתם מייצרים הכנסות לעמותות, גם, אבל זה לא זה. ואני חושבת שבאמת כל הבלבול הזה הוא הדבר הבא שיקרה, הסטנדרטיזציה, המינוחים וה... ושיטות הפעולה. איך נראית היום הסטנדרטיזציה שלכם? כלומר, מה אתם היום מודדים? בתהליכי ההשקעות האימפקט שלכם? קודם כל, יש לי בתיק השקעות שלנו, פיתחנו בעצם בזכות טוניק, שפיתחו כלי עבור משקיעים, שאתה יכול להכניס בעצם את כל ההשקעות שלך לתוך מעין אקסל שיט כזה, ואתה מקבל אותו בסוף לפי פילוח של ה-SDGs. ולא רק הגדולים, אלא זאת אומרת, זה מחולק לתתי נושאים. ומה האדישנליטי, מה התוספתיות של ההשקעה שלך לתוך הדבר. וזה נותן, כמו שבכל אפיק השקעה, את יכולה לקבל את הפילוחים לפי הגיאוגרפיה והמטבע והנזילות ומשך זמן וכולי, אז אותו דבר גם יש את הפילוחים האלה גם בתוך האימפקט, עד כמה זה משפיע ועל מה. וזה הולך ו- ומשתכלל ממש משנה לשנה, ואני אומר אולי מילה על מדידה בהדרים, כי זה היה מאוד uh, מורכב. אני אגיד שבתור בסיס, בכל השקעת אימפקט יש שני מרכיבים עיקריים שחייבים להיות בעיניי. אחד זה הכוונה שלך, באנגלית הם קוראים לזה אינטנשנליטי, והדבר השני זה המדידה. בקרן הדרים עוד לא ידענו, כשהתחלנו את הפרויקט, לא ידענו איך נמדוד אותו. כי הוא מאוד מאוד מורכב, זו הסתכלות מאוד מאוד הוליסטית על שכונה, ואנשים, ומחירים, ויש כל כך הרבה מחירים לכאן ולכאן בפרויקט. ואמרנו, אוקיי, נתחיל ונבנה את מודל האימפקט תוך כדי תנועה. וזה באמת מה שעשינו. נעזרנו ב-SFI ובמרכז הגר, 
ובמקביל גם אנחנו נתנו במקביל תרומה פילנטרופית ביחד עם קרן רוטשילד כדי לפתח כלי עבור משקיעי אימפקט שרוצים להשקיע בנדל"ן ורוצים לדעת מה האימפקט של הפרויקט שלהם, שהם חושבים להשקיע בו או שהם כבר משקיעים בו, מתוך הצורך הזה. אז אני חוזרת להדרים ובאמת המדידה שלנו היא מעגלית. בנינו מודל, התחלנו למדוד, ראינו... איפה אנחנו לא מדויקים, ראינו איפה צריך עוד לעשות עוד עבודה, עוד העמקה, ושכללנו את זה לשנה הבאה. עכשיו אנחנו בשנה השלישית של המדידה, וכל שנה אנחנו מכנסים את זה. כשבנינו בעצם מודל, שעל פני עשר שנים שהפרויקט שלנו יחיה, כל שנה אנחנו אוספים את הנתונים על פי המודל שבנינו, ואנחנו נוכל על פני העשר שנים להראות מה היה השינוי בשכונה. זאת אומרת, לא אמרנו מראש, אנחנו צריכים להגיע לחמישה מוסדות חינוך, היום יש אפס בשכונה. לא אמרנו, נצטרך להגיע לחמש, זה אומר שהצלחנו, אלא אנחנו נוכל להראות, אוקיי, גדלו כך וכך, כי זה היה הצורך. או אלה היו הנסיבות. אז זה מעין אה, מגדלור שמוביל אותנו לאן אנחנו רוצים להגיע, ודורש מאיתנו כל הזמן לבחון את העשייה שלנו תוך כדי תנועה. אני רוצה להוסיף עוד משהו שהוא לדעתי מאוד מאוד חשוב. אה, כשאנחנו מדברים על אימפקט, אז... אה, אני רוצה להיכנס לראש של היזם ולהגיד למה ליזם היום הישראלי כלל עולמי כדאי בכלל לעשות השקעות אימפקט ומבחינתי זה הפחתת סיכונים וזה לא כל כך ברור מאליו. כשאתה עושה פרויקט שהפרויקט הזה הוא טוב סביבתי, טוב חברתי וטוב כלכלי אתה פשוט מפחית סיכונים אין לך התנגדויות. למשל אני אתן דוגמה אנחנו את כל הפרויקטים הסולאריים בנגב הקרקעים עושים. בידיעה עם משפחות בדואיות שקיבלו קרקע אה, תמורה, זאת אומרת ויתרו על האלף דונם שהם טבעו אותם, אבל קיבלו 200 בבעלות. ברגע שבאנו לוועדות המחוזיות ולרגולטורים ואמרנו שאנחנו עושים פרויקטים בשילוב עם האוכלוסייה הבדואית, אתם לא מאמינים עד כמה נפתחו הדלתות, עד כמה ראו בנו אמנם משוגעים אבל חלוצים, ועד כמה עזרו לנו וקידמו את התוכניות שלנו. לראש סדר הרשימה והייתה פתיחות יוצאת מן הכלל כי גם הרגולטור וגם מוסדות המדינה מבינים שאם העסקים דוחפים קדימה אוכלוסיות שהן מודרות כולם מרוויחים מזה. אז זה לא רק לעשות השקעות כלכליות וזה לא רק לעשות השקעות סביבתיות אלא זה גם הנושא החברתי מאוד מאוד חשוב. ולזה אני קורא הפחתת סיכונים, כי הצלחתי פשוט להגיע להישגים בירוקרטיים או הישגים תכנוניים מאוד מאוד גבוהים בגלל שאיחדו איתנו כוחות. אז זה אחרת שאתה עושה פרויקט שהוא מזיק למישהו, תמיד יש התנגדויות, שאתה עושה פרויקט שהוא טוב, פשוט טוב, מכל הבחינות, אז הולכים איתך קדימה. אני מהאופטימית זו, נעבור לסבב בזק. זה שאלת תשובה כזה, אז ממש נעשה את זה קצרצר. סרט, ספר, פודקאסט, לא משנה מה, כל סוג תוכן שאתם ממליצים לאנשים שרוצים להתעניין בתחום. מה זה התחום? זה יכול להיות מסולר ועד השקעות אימפקט ועד פילנטרופיה, תחום רחב. אני מאוד נהנית לאחרונה לשמוע את Journey to Impact של ג'ינו בורכס, שמראיין משקיעי אימפקט על המסע שלהם לתוך בניית החברה. אני פשוט כל הזמן שומע בכנסים ואפילו בעיתונות המקומית, אני שואב כל הזמן רעיונות מדברים הפתוחים, אין לי איזשהו משהו ספציפי. קרנף, 
מחוץ לפורטפוליו של החברות שלכם, איזה חברה, בין אם היא בארץ או בעולם, אתם אומרים, וואו, זה נראה לי מדהים, בוננזה, עוקבת אחריהם בטוויטר. לא עוקבת אחרי אף אחד בטוויטר, סליחה. קוראת את הניוזלטר שלהם. כל התחום של אנרגיה מתחדשת הוא, הוא בעיניי הכי מעניין. וגם, עשינו גם השקעות בגלי ים, בקופיה, במימן. זאת אומרת, התחום הזה של אנרגיה ופתרונות, אגירה ופתרונות חדשניים, הוא בעיניי סופר מעניין. והטרנד השני הוא בכל עולם האוקיינוס והים, שהוא בעיניי, הוא האהבה הגדולה שלי בעולם זה ים. ואני כן משקיעה בקרנות שמתעסקות בחקלאות ימית בקיימות. אני, אני פשוט יכול להגיד שאני חברת סולארג' הישראלית, הצליחה להביא לעולם שינוי טכנולוגי בתחום האנרגיה המתחדשת, ואני חושב שזו חברה מקסימה. מה ההרגל הכי לא חברתי או לא סביבתי שלכם? זו תמיד השאלה האחרונה שלנו בפודקאסט. אני מקווה שתענו בכנות, שתדעו שלכולם יש הרגלים על הפנים. קודם כל, אנחנו, יש לנו שלושה. יש לנו חמישה ילדים, אנחנו כבר מחוקים בעולמות אנשי הסביבה. שתיים, אנחנו גרים בכפר ולא בעיר, ומתניידים ברכב פרטי, אז זה שניים. <laughs> וזה שניים גדולים, ושבעיקרון, כבוגרת מרכז השל, זה שני איקסים גדולים. אז נראה לי שאלה כבדים מאוד. אבל חוץ מזה, אנחנו משתדלים למחזר ולנסוע ברכבים היברידיים ולהשקיע בדברים טובים, מנסים לכפר באלף דברים. לא, אני חושב שתחום הפסולת בישראל הוא עדיין חסר. אנחנו מאוד מנסים, אבל זה לא תמיד מצליח לנו. בתקווה שהרגולטור יתקדם בנושא הזה, חשוב לנו. אז אנחנו נסיים בקריאה לרגולטור, בתקווה סוף סוף להתקדם בנושא הזה, אכן נושא מאוד מאוד חשוב. תודה רבה גם לנועה וגם ליואב על הזמן איתנו, תודה רבה לכם ולכן שהאזנתם לפרק נוסף של דאבל אימפקט. תודה מיוחדת לעידן מגדיש המפיק, לרות מועטי עוזרת ההפקה, לדניאל כהן עורכת הסאונד, לאביתר אלעד לפתיח והשיווק. לא יכולנו להקליט את התוכנית ללא תמיכתה של קרן אדמונד רוטשילד והליווי של אימפקט ניישן. תודה מיוחדת גם לגוגל קמפוס על האירוח. אתם מוזמנים ומוזמנות להקשיב לכל הפרקים של דאבל אימפקט באתר קרן אדמונד רוטשילד, והם זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים. באתר אפשר גם לקרוא חומרים מעניינים ולשלוח לנו בקשות ותגובות. אנא דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים בה אתם משתמשים כדי שעוד מאזינים ומאזינות יוכלו לגלות אותנו. נשתמע בפרק הבא של דאבל אימפקט.